0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. La presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo Estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Para los que me conocen y para los que no me conocen también, yo soy Ana Julia Morales y es un placer, es un gozo para mí estar aquí con ustedes en esta hora. De repente es una hora, de repente es más, de repente es menos, no sé, lo que dure el tiempo de la clase. Y la clase en el día de hoy se transmite en vivo. Hoy, 22 de julio del 2019, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si quieren hacer o elevar alguna otra pregunta, no al aire, más hacerlo a través de correo, pueden escribirme a la dirección de Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba Siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, no hay mayor anuncio que hacer, no hay ninguna actividad pendiente por allí en la próxima semana, así que vamos a empezar o vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado en todas estas últimas clases de los lunes, las de Renacimiento Espiritual, y es acerca de el Santo Ser Crístico, del Cuerpo Mental Superior, del Hijo Unigénito, de la mente maestra, eh, de la inteligencia directriz, en fin, todos estos todas estas todos estos nombres o estas connotaciones que se le han dado a este gran cuerpo superior, a, esta, a, a este ser perfecto que forma parte de nosotros mismos y al cual podemos tener acceso siempre y cuando nosotros lo terramos. Y en, en la clase pasada estuvimos viendo el cuándo vamos nosotros a Manifestar ese santo ser crítico porque el objetivo de toda encarnación y de todo ser encarnado, desde que pactamos la encarnación y decidimos encarnar aquí en este plano físico es manifestar ese santo ser crítico, ser ese santo ser crítico aquí en este plano de la forma. No hay ahí entonces cuando estemos desencarnados, no en los ámbitos internos donde todo es armonía, donde todo es perfección, sino aquí donde este ámbito de apariencias físicas, este ámbito de ilusión y que es el que nos rodea, es en el que estamos todos sumergidos, está siempre presente, siempre tratando de sugestionarnos, siempre tratando de permearnos con todas las apariencias que nos están rodeando y realmente el objetivo de este cuerpo perfecto de, esta men, de este cuerpo mental superior que conoce perfectamente nuestras necesidades y desciende en estado vibratorio para darnos el mensaje que nos envía a un, de un estado vibratorio muy superior que es nuestro cuerpo electrónico y él es el mensajero y nos descarga entonces lo que nosotros requerimos, bueno, esta, esta misión, este mensajero silente, silente porque no lo escuchamos si no nos aquietamos lo suficiente Podemos escuchar ese mensaje siempre y cuando estemos en ese estado de armonía. Y este cuerpo silente eh, está ahí, presto a darnos el mensaje, presto a asistirnos y presto a manifestarse a través de nosotros. Pero siempre obviamente con nuestra anuencia, con nuestro permiso. Y yo conversando con mi hija el fin de semana, me quedé pensando, porque ella me estuvo... Me estuvo preguntando si nosotros acá en las clases hablábamos acerca de déjenme, ver, de, déjenme recordar bien la pregunta, porque luego yo me fui por el otro lado. Si habla aquí nosotros hablábamos acerca de, eh, tiene algo que ver como con desdoblamiento electrónico o... Tiene que darlo como lo, lo de los mundos paralelos, sí, que hay, hay este eh, estados del tiempo en donde vivimos muchas cosas al mismo tiempo, sí, en diferentes en diferentes estados de conciencia. Yo lo quise ver así. Entonces. Me hablo algo así como de los electrones. Y digo, bueno, déjame, decir que nosotros, déjame decirte que nosotros hace muchos años atrás, cuando nuestro antiguo director, Jorge Carrizo, vivía, tuvimos una empalizada acerca de física cuántica. Y nosotros nos basamos en un libro del señor Gary Zucas, y, le, y, le, y, le, y le comenté, te voy a ser honesta, de eso entendí muy poco lo que sí te puedo decir es que el libro está aquí para que tú lo leas y te informes de lo que sí, y Mario se ríe, sí, porque no me pidas que te explique física cuántica, porque, porque ahora sí me pones en aprietos, ¿no? No, dice Mario, tú puedes. Entonces, de lo que sí me quedó muy claro es que a nosotros se nos se nos abren una serie de, Oportunidades y de situaciones por elegir se nos abre el abanico de oportunidades y de situaciones y en aquel tiempo que nosotros tuvimos la empalizada estuvimos relacionándonos mucho con física cuántica y con las teorías del señor Garizuka si sí me quedó mucho esto de que cuando uno elige cuando uno tiene una escogencia hacia una situación todas las demás colapsan se te puede presentar una serie, una gama de situaciones, pero tú eliges una, la gama de posibilidades o la gama de oportunidades, y tú eliges una. En el momento en que tú eliges una, todas las demás colapsan. Sin embargo, no es que te vas a quedar nada más con esa. Esa también abre otra gama de posibilidades y así tú vas eligiéndola. Para hacerles el cuento corto, me sale con que estuvo no sé si en una conferencia o viendo por internet, algo así de X personas que ahorita ya no recuerdo el nombre, que hablaba no del santo ser crístico, pero hablaba de algo así como el cuerpo electrónico. Y que esta persona decía que tú puedes consultar a tu cuerpo electrónico y que ese cuerpo electrónico, si tú, te aquietas, tú puedes recibir el mensaje. Y yo dije, sí. O sea, estamos hablando aquí de que hay, hay, lo, lo ven, eh, de le ponen diferentes nombres, pero finalmente la teoría o el objetivo viene siendo lo mismo. Entonces dice que esta persona es científica y que incluso ganó un premio Nobel por una teoría y creo que es esta teoría la de los, las cuestiones de los, de los de los electrones y de los de las, de las diferentes diversidades en el tiempo, de que muchas cosas pasan en una misma gama de tiempo, el desdoblamiento, algo así decía el desdoblamiento del tiempo, una cuestión así, y esta persona ganó un premio Nobel, pero en cuanto empezó a darle una connotación espiritual, dice que recibió muchas críticas de los científicos, y yo le comenté que va a llegar un momento en donde la ciencia y la espiritualidad van a hacerse una, porque finalmente es, todo es uno, ¿no? Ah. Es el eslabón base de la física cuántica, la espiritualidad. El ah, la espiritualidad ah y, el... y la ciencia es la física cuántica. Ah. Dice Mario que el eslabón entre la espiritualidad y la ciencia es la física cuántica. Gracias, Mario. Entonces, eh, ¿hay teorías? Con diferentes nombres, pero viene siendo lo mismo, el aquietamiento, la armonía en tus sentimientos, en tus pensamientos, el aquietamiento de tus vehículos inferiores para poder hacer el llamado y para poder recibir el mensaje. ¿Cuál fue mi sorpresa que me dice ella, que ella estaba meditando, porque ella estaba buscando ese aquietamiento para hacerle la pregunta al al cuerpo electrónico, yo dije ok, vele, cada quien busca su camino, cada quien tiene su búsqueda y está interesada en eso, yo no le metí el comercial de la metafísica porque ella ya en una ocasión vino un par de clases, pero ella dijo que eso no es lo mío, tendría como 17, 18 años en aquel tiempo entonces no le interesó, está buscando por otro lado, cada quien tiene su búsqueda entonces es cuestión de dejar ir, ¿no? Y que cada quien encuentre, según su estado de conciencia, lo que le interesa. Pero me llama mucho la atención que diferentes caminos vienen dejando el mismo mensaje. Y es ese aquietamiento de esos vehículos inferiores para llegar que a ese estado superior o a ese estado de conciencia superior que me va a permitir poder percibir el, lo que yo requiero que me va a poder dar el consejo que yo requiero, el mensaje que yo requiero. Pero necesito tener esa preparación. Entonces, en la clase pasada nosotros estábamos viendo aquí acerca de que eh, la manifestación de ese santo ser crístico es ahora, es más, fue ayer. Es aquí ahora, es ahorita, es en este momento. No hay necesidad de seguir postergando nada. Se requiere que lo manifestemos aquí y ahora. Se requiere de nuestro servicio, y leemos ese mensaje del primer Krishna, se requiere de nuestro servicio aquí y ahora, y que a través de esa expansión, de esa llama triple, tanto en nosotros como en la de tu hermano, y que nosotros podemos contribuir a esa expansión de esa llama triple de tu hermano, poniendo nuestra atención en esa llama triple, invocándola, ya que probablemente tu hermano pueda estar dormido y no recuerde que tiene un, una divinidad que palpita en su corazón, y por esa dormición, o por la negación, o por la rebeldía, o por la recalcitrancia, o como podamos y querramos llamarle, no lo recuerda. Nosotros sí lo recordamos y estamos conscientes de ello, por lo menos intelectualmente. A lo mejor no lo sentimos que es así, pero por lo menos intelectualmente estamos conscientes de ello. Y podemos dar un servicio a esa persona que puede estar en completa angustia, completa zozobra en completa necesidad y, o manifestando alguna característica de su personalidad que no nos agrada y que nos da la oportunidad de ver ese espejo y que a través de, de, de reflejarnos en lo que no nos gusta, mejorar nosotros y poder reflejar algo constructivo para ellos ese es el servicio al cual estamos llamados ¿sí? manifestar nuestra perfección y manifestar la perfección en tu hermano y en doquiera que nosotros nos encontremos. Y la necesidad es ahora y es aquí. Entonces, continuando con este libro, que es un compendio de aquí el Grupo Serapide y el Santo Ser Crístico, el volumen 1, que es en donde hemos estado tomando estos extractos de los diferentes maestros que nos hablan acerca del Santo Ser Crístico. Vamos a la página 172, y este es un discurso del amado Maestro Ascendido Jesús. Y se tomó de diario del El Puente de Libertad, Jesús. Y nos habla acerca de la expresión activa de Dios. Que esa expresión activa de Dios no es ni a través de mi hermano, ni a través del amado Maestro Ascendido Jesús, ni a través del vecino, es a través mía. Porque esa chispa de divinidad que palpita en mi corazón y que está adentro se tiene que expresar a través de mí. No caigamos en el error de que va a ser a través de otro, ni otro es el que me va a salvar. Borremos de nuestra mente esa idea y ese concepto. No vamos a pedir que pidan por nosotros, no van a pedir que otro nos salve, no vamos a pedir que otro ore por nosotros, otro decrete por nosotros. No, es a través de nosotros. Es tomar las riendas de esta situación y hacerlo nosotros. Estar activos en esto. Y recordemos que toda acción es amor. Así que, mientras más amor, mayor actividad. Y nos dice aquí entonces el amado Maestro Ascendido Jesús. El Cristo es Dios en acción. Cada hombre, mujer y niño, tiene a Dios adentro. No nos está diciendo nada nuevo, no nos está dando ninguna noticia nueva, es algo ya conocido, es algo que por lo menos necesitamos aspirar a que nos entre intelectualmente, por lo menos por la mente externa, por la mente inferior. Nos necesita entrar por la mente inferior. Y a mí me entró por mi mente inferior, desde el momento en que yo me puse en contacto con las enseñanzas. Yo no creía que esto era así. Y fue tremenda sorpresa, y fue muy regocijante para mí, Enterarme de esto. Al principio había ahí una pugna, ¿no? El armagedón interno. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si yo todo el tiempo creí otra cosa y ahora me están diciendo esto. Sí. Cada quien tiene su propio armagedón, cada quien tiene su propia pugna interna. ¿Creo o no creo? ¿Es así o no es así? ¿Lo experimento o no lo experimento? De esa, y de eso se trata la aventura de la encarnación, ¿no? ¿Te metes o no te metes? Entonces... <ríe> No nos está diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús. Cada hombre, mujer y niño, tiene a Dios adentro. Y quienes permiten que el principio divino fluya a través de ellos, expresan el Cristo. Lo cual no es la conciencia externa del individuo, no es la conciencia externa del individuo, sino más bien esa parte de la vida que permite que la Deidad Fluya libremente hacia adelante en expresión activa. Y esta primera, este primer párrafo, tuve que releerlo varias veces, porque, y todavía no tengo la certeza de que lo haya comprendido del todo. Si bien podemos ir desglosando frase por frase, porque hay unas muy claras, y otras me quedaron así como que haciendo cortocircuito en la cabeza. En el cerebro. Ok, tenemos claro que el Cristo es Dios en acción. Dios es el puro amor divino. La acción es una demostración de ese amor. Cada hombre, mujer y niño tiene a Dios adentro. Por supuesto, somos chispas divinas individualizadas que palpitan dentro de nuestro corazón. Y es Dios palpitando dentro de nosotros mismos esa llama triple que está anclada en nuestro corazón. De eso no tenemos la menor duda, ¿cierto? ¿No hay duda de esto? No. Por lo menos a nivel intelectual. Lo creemos. Tenemos la certeza de que eso es así. Ya si sentimos o no que es así, ya son otros 500 pesos. Ok. Quienes permiten que el principio divino fluya a través de ellos, expresan el Cristo. Muy bien. ¿A través de quién va a fluir ese principio divino si no es a través de nosotros? Ey, yo escogí una encarnación, decidí encarnar. Me escogieron de tres candidatos, estoy aquí en este plano físico, tengo una vestidura física visible y palpable, tengo tres cuerpos inferiores que están allí, no vistos, pero sabemos que están allí y los, y los manifestamos, emociones, etérico, mental, y tengo esa vestidura de estos cuatro cuerpos inferiores, ¿a través de quién se va a manifestar mis mi, mi divinidad no se va a manifestar a través de Génesis Ni a través de cualquiera de ustedes que esté conectado Mi divinidad se tiene que manifestar a través de mí Y se tiene que manifestar a través de esta vestidura externa A través de este vehículo físico Pero Siempre tiene que haber un pero Pero Si mi personalidad, que lo conforman estos cuatro vehículos inferiores, no lo permite. ¿Y por qué será que no lo permitirá? Por ignorancia no es, porque ya lo sabemos que está allí. Por ignorancia no es. O sea, porque, ay, yo desconocía que se tenía que manifestar. Es más, yo desconocía que había un, un, una chispa divina. Eh, y una llama triple que palpitaba en mi corazón. Yo no tenía ni idea. Y que se tenía que manifestar esa, idea, esa divinidad a través de mí, ni idea. Estaba ignorante del asunto. Esa no es la excusa. No estamos, no estamos exentos de eso. Esa no puede ser nuestra excusa. No puede ser. ¿Qué será lo que nos impide... Que esa divinidad fluya a través de esta vestidura física. A alguien se le ocurre que puede ser lo que nos impida que querramos manifestar nuestra perfección, que querramos ser armonía sostenida todo el tiempo, que querramos ser paz sostenida todo el tiempo, que querramos ser confort, que querramos ser amor, que querramos ser perdón todo el tiempo yo tengo mi teoría muy, muy particular. Tengo mi teoría, a ver, Génesis, tu teoría de qué puede ser lo que nos impida
1: eso. Eh, creo que lo que nos impide que se manifieste en nuestro santo ser crístico, uh -huh. pienso que es en donde ponemos la atención. Ok. Porque al uno estar poniendo atención en cosas externas o... Dejándose llevar por las situaciones del día a día Uno anda desarmonizado Y poniendo atención en todo alrededor Y no adentro uh -huh. Para que se manifieste el Cristo
0: Ok Muy bien Y entonces, ahora que nos, nos han informado Que ese santo ser crítico se tiene que manifestar a través de nosotros y que mientras pongamos nuestra atención afuera, no se va a poder manifestar porque nos dejamos permear por todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué nos puede estar impidiendo actualmente? Ya informados, prevenidos e informados de que mientras sea así, no se va a poder manifestar.
1: También. Son varios factores, ¿no? Pero una de las cosas que más influye también en eso, en que tu atención esté más afuera que aquí adentro en el uh -huh. Cristo, es que, pues, eh, no desarrollemos el hábito de la meditación, uh -huh. que es poner la atención en el corazón.
0: Ok. Falta de tener una un hábito de aquietarnos a través de la meditación. Entonces, quiere decir que tengo... Hábitos que me impiden aquietarme, purificarme, preparar esos vehículos inferiores para que a través de ellos se manifieste. Yo quiero ir un poquito más atrás. ¿Qué me hace a mí tener esos hábitos autodestructivos? Porque si te pones a ver es que son como hábitos autodestructivos. Me están diciendo, hey, tú estás a un tris, estás a un paso de poder manifestar tu perfección, de ser una servidora aquí, de ser una manifestación de ese santo ser crístico aquí en este plano físico. Nada más tienes que aquietarte, meditar, autopurificarte, poner tu atención de una manera sostenida en esa llama triple y darle paso a esa llama triple para que se manifieste a través de ti, y elegimos, no, no hombre, no, son demasiados requisitos, demasiados pasos lo que hay que hacer. <ríe> Dale.
1: Bueno, esto, esto es una cadena larga, porque una cosa lleva a la otra. Ajá. Y puede ser que todo puede iniciar en qué es lo importante para uno.
0: Muy bien. Porque
1: uh -huh. si para mí lo espiritual es algo secundario, es un complemento de mi vida, uh -huh. entonces todo lo demás es más importante que la parte espiritual. Muy bien. Por ende, voy a preferir hacer cualquier otra cosa, otro pendiente personal, que sacar los minutos para meditar o para alguna aplicación metafísica. Entonces, como no hago eso, una cosa lleva a la otra, no desarrollo eh, mi, mi, mis habilidades o mis, no sé. Porque al fin y al
0: cabo eso es poco importante. Exacto. ¿Sí? Ganarnos la vida todos los días y trabajar y todo eso y, 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 y lidiar con todo lo demás sin, sin darle importancia a todas las herramientas que nos han dado los seres de luz, eso eso no es importante. Al fin y al cabo ellos no están encarnados aquí y ellos no están viviendo todo lo que yo estoy viviendo. Así que eso no es importante. Y sí,
1: pienso que todo puede empezar desde allí. ¿En qué es? Como la, la, lo que, la frase que siempre decimos aquí... La o pregunta que... primigenia.
0: ¿Qué sí. es lo que tú quieres? Todo
1: empieza a partir de allí. Sí. Creo que ese es el punto inicial de todo lo que sigue.
0: ¿Qué es lo que yo quiero? Uh -huh. Realmente quiero... Iniciar mi sendero espiritual, continuar mi sendero espiritual, mantenerme en mi sendero espiritual y avanzar en mi sendero espiritual. Porque yo puedo tener muchas ganas de iniciar un sendero espiritual y mantenerme allí. Pero los requisitos o los pasos que tengo que llevar para que eso suceda, entonces ya no me parecen tanto, entonces ya... Sí, muy de acuerdo contigo. Puede ser el interés, puede ser mis prioridades, puede ser mis objetivos, mis metas. A lo mejor mi meta no es esa, mira. Y eso es un estado de conciencia. Eso es un estado de conciencia. Porque mi estado de conciencia me dice que aquí y ahora, en esta encarnación, esa no es mi prioridad porque no me interesa, porque no la hallo del todo productiva, porque no es lo que me va a dar dinero, porque ese avance, famoso avance espiritual del que me dicen no lo veo, no lo siento. Entonces, todas estas cosas, todas estas características propias de la personalidad, porque es propia de la personalidad, propio de los vehículos inferiores, que están tan bien conectados con toda la bruma de aquí este plano físico, que esos son los mensajes que te da este plano físico. Nada más enciende el televisor y te vas a tener todos los mensajes habidos y por, habidos y por haber de todo el marketing, de todas las cosas que te estás perdiendo desde el punto de vista físico y de este plano. Nada más eh, 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 conéctate con alguien que esté no sé en tu trabajo o, en, o que no tenga una aspiración espiritual y te va a hablar de todo lo que quiere comprar de todo el dinero que quiere ganar de todo lo que quiere viajar de todo y eso no no hay ningún problema con eso es parte de este plano físico parte de este mundo de ilusión parte de esta de este mundo de apariencias que está constantemente sugestionándonos de que eso es lo importante entonces si, sí, como dices tú, pongo mi atención allí, me desconecto de ponerme atención hacia adentro y arriba y pongo mi atención allá porque eso es lo que me interesa y porque esa es mi prioridad, porque el otro nombre, no, eso no me da demasiados réditos. Eso no, tú sabes, eso eso para cuando me sobre el tiempo, que era lo que nos decía en clases pasadas el amado Mahashohan. No, 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 la cuestión no es para cuando te sobre el tiempo. La cuestión es que le das demasiada importancia a tu vida familiar, a tu vida de trabajo, a tus amistades, inviertes demasiado tiempo en eso, y entonces a lo que viniste realmente a hacer, eso no, eso es solamente el tiempo que te sobre, eso cuando cuando me dé la gana, cuando me entusiasme, y ese en ese entusiasmo, entusiasmo espasmódico que tengo a ratos, entonces allí sí y es muy duro que los Maestros Ascendidos nos hablen así. Es una realidad. Es una realidad de que podemos vivir tú, yo, ustedes que están conectados, que puedo vivir yo, que, que podemos vivir cualquiera de los que estamos en estos grupos espirituales. Es una realidad. De que estamos en, en ese replanteamiento constante de qué es lo que yo quiero. Y cuando ya tengo bien claro qué es lo que yo quiero, cuando ya tengo bien claras mis prioridades, todo se va acomodando. Obviamente van a venir situaciones, sugestiones que, en las que me van a apartar momentánea, temporal o a lo mejor en un largo periodo de tiempo me pueden ir apartando, por supuesto, pero si yo tengo bien clara cuál es mi objetivo, bien claro mi objetivo, mi meta y mi plan, mira, vuelvo al redil, vuelvo y retomo, no hay nada de malo en que me pueda desviar o como dice el amado arcángel Rafael, no hay nada de malo en que te caigas en que te hagas unas escoriaciones aquí, en ti raspes, pero levántate, sacúdete y sigue para adelante. Ese es el verdadero logro. No hay ningún problema en que nos caigamos, en que nos raspemos y magulladuras y chichones y golpes. Aquí le dicen chichones. Ahora que me acuerdo, una hermanita me manda, es que te voy a mandar el el, el, el diccionario médico común del, del de la lengua común pero es un chiste pues es un chiste lo que me dieron por whatsapp de la lengua común para que tú sepas cuando te llega un paciente cómo es que, que qué interpretación tiene lo que te está diciendo y aquí en Panamá chichones le llaman creo que esa palabra no, se, no está muy bien vista en México acá es un, 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 un chipotito que te hace porque te golpeaste en algún lado y por lo general es en la cabeza Sí, cuando uno agarre se da un tanganazo en la cabeza, se te hace una bolita aquí de hinchazón. Es un hinchazón así, echa un, una cosita aquí, eso le llaman chichón. Entonces, sí, perdón si en algún lugar no se escuchan muy bien estas palabras, pero esto es muy del, 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 del lenguaje popular aquí en Panamá. Entonces, no hay nada de malo en que nos caigamos y nos hagamos, hagamos todo este tipo de, de, de daño, siempre y cuando agárrate, levantas. Te sacudes, te pones la curita, te pones un poquito de alcohol y seguimos adelante. No hay nada de malo en eso. Entonces, sí, sí eh, tiene mucho que ver. Y me gustó tu punto de vista, Enes, y tiene mucho que ver el objetivo que yo tengo. Y a mi manera de ver, fuera de todo lo, lo que hemos venido alimentando encarnación tras encarnación, o tal vez como la clase de Kira que tanto nos ha gustado, la verdad coloreada por este, las opiniones o, o tu manera de ver las cosas. O, así ese estado de conciencia que nosotros tenemos, sí mismo lo coloreamos. E en estado de conciencia actual, yo puedo colorear esta clase pensando en que puede ser algo de miedo también. Nos da miedo enfrentarnos a, a nuestra propia divinidad. Nos, nos da miedo enfrentarnos a que sí podemos, a que lo podemos hacer, a que podemos ser perfectos, a que no nos echaron un cuento y realmente somos seres divinos viviendo una encarnación o viviendo una experiencia humana. Nos da miedo eso, porque quién sabe en qué momento de las tantas encarnaciones que hemos tenido nos sugestionamos con eso y llevamos esto de arrastre. Porque si te das cuenta o resolvemos o llegamos a realmente sentir que somos seres divinos y que somos ilimitados y que todo lo podemos, porque palpita esa divinidad en nosotros, ¿qué viene después? ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces... Ahí te empiezas a replantear una y otra vez así que yo digo que de repente nuestra propia personalidad nos va acolchonando un poquito el, el temor y el miedo y que tranquila no te no entres en pánico, tranquila que poco a poco las cosas se van a ir dando aparte de la misericordia de los maestros y, y de la presencia de hoy yo soy y de nuestro santo ser Crístico que dice y que te voy a descargar poquito a poquito lo que tú requieres para que no te entres en pánico, porque si entras en pánico sales corriendo y, y, y dejas todo. Si nos, si nos develan realmente nuestro plan divino, si nos abren el velo y nos develan nuestro plan divino, como dice el amado Maestro Ascendido del Moria, abren el velo y nada más por una esquinita y ustedes ven y salen despavoridos de terror, de lo, de lo que vimos un poquito más adelante. Nos lo dicen los maestros, por algo nos los están diciendo. Salimos despavoridos favoridos de terror, nada más de ver lo que nos espera. Entonces, sí, para mí hay mucho de miedo de aceptar nuestra propia divinidad, nuestro propio poder. Realmente realizar de que sí podemos. Entonces, nos dice aquí el amado maestro ascendido Jesús, que solo quienes permiten y ese permiso únicamente lo podemos dar nosotros y lo podemos dar a través de estos vehículos inferiores. Por lo tanto, nuevamente volvemos y recalcamos, necesitamos purificar estos vehículos inferiores. ¿Y purificar qué? Purificar la atención, purificar ese replanteamiento de nuestro objetivo, purificar esa plena aceptación de quienes somos, purificar que necesitamos ser servidores a medida que vamos aprendiendo, vamos sirviendo. Necesitamos purificar todo eso porque nos rebelamos contra todo eso. Estamos en, en rebeldía total de que eso es así. Entonces, los que damos permiso a que eso se exprese, a que eso fluya a través de nosotros, somos nosotros mismos. ¿A través de qué? De una personalidad o de una, unos vehículos inferiores purificados. Entonces, aquí uno nos dice, lo cual no es la conciencia externa, no es la conciencia externa del individuo la que va a permitir que fluya a través de ti. Y esta es otra de las frases que me llama mucho la atención. Lo cual no es la conciencia externa del individuo, sino más bien esa parte de la vida que permite que la Deidad fluya libremente hacia adelante en expresión activa. Yo me quedé pensando... Amado Maestro Ascendido Jesús, ¿cuál parte de la vida, de qué parte de la vida tú estás hablando? Si ya me estás diciendo que no es la conciencia externa del individuo la que permite que fluya esa divinidad, y me estás hablando de esa parte de la vida que permite que la Deidad fluya libremente hacia adelante en expresión activa. Mi interpretación, según mi estado de conciencia, es, que esa parte de la vida que nos habla el amado Maestro Ascendido Jesús no es allá y entonces. Es, somos nosotros mismos, nada más que purificados, permitiendo que esto sea así. Mientras que nos habla de la conciencia externa, y al hablarnos él de la conciencia externa, siento que nos está hablando de esa conciencia externa que impide que esto fluya de una manera natural y esa parte de la vida ya en reconocimiento de esa divinidad, en reconocimiento de lo que yo soy y en la plena aceptación de esto y no va a ser de un día para otro que vamos a aceptarlo ni que vamos a reconocerlo. Esto es un proceso y para mí es un proceso de purificación. Es esa parte de la vida ya transmutada, purificada, equilibrada y en completa aceptación de lo que yo soy, la que va a permitir que de una manera natural fluya libremente esa divinidad. Entonces, nos dice, sino más bien esa parte de la vida que permite que la Deidad fluya libremente hacia adelante en expresión activa la expresión del Cristo en el mundo de los hombres es el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos expresando esa cristidad aquí en este plano físico? Cuando en nuestra aura estemos expresando esos dones de esos siete rayos. Aquí esas características y estemos en completo autocontrol de esas características de esos siete rayos, de cada una de las características del primer rayo, del rayo azul, del rayo dorado, del rayo rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, y de la expresión de cada uno del rayo verde. Estamos llamados a manifestar aquí, en este plano físico, esa expresión, la completa expresión de las cualidades de cada uno de estos rayos. Y ella solamente se puede manifestar a través de nuestra aura, a través de nuestra radiación. Y ya ahí estamos hablando entonces de esa manifestación del cuerpo causal que posteriormente estaremos hablando. Entonces, nos dice... Me concienticé del Dios dentro de mí cuando era joven de años, ya que en todas mis acciones parecía haber una fuerza impulsora aparte de mi ser consciente, la cual dirigía esas acciones a lo largo de líneas constructivas. Me parece muy iluminador esto que nos habla aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, porque... Él, a pesar de que nació perfecto, sin karma que transmutar, él tuvo una vestidura física y fue sometido al velo de maya. Entonces, fue sometido al velo de maya a pesar de que tuvo sus iniciaciones desde muy chiquitito en el Templo de Luxor con el amado maestro Ascendido Serapis Bey y de que la amada Madre María y el amado maestro Ascendido San Germain como José le, le crearon el ambiente Propicio y perfecto para su crecimiento espiritual. Hey, él estaba también ignorante de muchas cosas. Necesitaba redescubrir muchas cosas. Y él aquí nos los está diciendo. Él tenía esa fuerza impulsora. Aparte de su ser consciente. Y él lo puso aquí. Su conciencia externa y su fuerza impulsora. ¿Cuál era esa fuerza impulsora? Esa presencia de yo soy que palpitaba en su corazón, que obviamente no vamos a compararla con la presencia de yo soy de nosotros porque la de él estaba millonésimamente más expandida que la que podemos tener cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos una chispita y aún así es una fuerza impulsora y no nada más porque nos mantiene funcionando en este plano físico, no nada más por eso. Es porque esa fuerza impulsora es lo que nos mantiene a ustedes conectados de aquel lado, nos mantiene a nosotros aquí interesados en la enseñanza de los maestros, leyendo, acudiendo a las clases, tratando de comprender esto, tratando de, de hacernos uno con estas enseñanzas, tratando de experimentar con estas enseñanzas, tratando de servir... En las actividades, como el servicio de transmisión de la llama, como en los ceremoniales, es esa fuerza impulsora que sentía el amado Maestro ascendido Jesús durante su encarnación, la que sentimos nosotros también. Y eso que la de nosotros es una chispita nada más, nada más imagínense cuando la magnifiquemos a través de la invocación, la atención puesta allí, la adoración, todo el amor que le vamos a vertir o que le estamos vertiendo. Entonces nada más imagínense cómo ella va creciendo y cada vez nos va impulsando un poco más. ¿Hacia qué? Hacia perfeccionarnos, hacia manifestar esa divinidad que todos somos. Entonces, esa fuerza impulsora es la que me mantiene a mí aquí, ahorita, hablando con ustedes y hablando de la enseñanza de los maestros, que le conversaba yo a Mario, a, a Mario antes de la clase, y lo pensé, y yo le decía a Mario, tú sabes que también pensé lo mismo, porque Mario me dice, Ay, yo tengo ganas como de un chocolatito, lo que pasa es que aquí en Panamá, te, hemos tenido una tarde bien lluviosa, pero en serio, aguacero, en serio, o sea, diluvio total, las ondinas estaban y que, yeah, we, vamos para allá. Así que las benditas ondinas, gracias, benditas ondinas, por bendecirnos con tanta agua. Entonces estaba lluvioso. Aquí en Panamá hay una característica muy especial, que cuando llueve, pues hay bastante tráfico, se pone el clima así muy friecito, un frío húmedo, porque no somos un clima muy tropical. Y somos o muy caluroso o lluvioso con un poquito de fresquito estamos hablando de fresquito más o menos llega a 26 grados he llegado a ver que la temperatura en el, en, en el, term en el termómetro del, del carro llega hasta 24 grados y se siente así friecito creo que es lo más frío que hemos estado creo que de 24 grados no he visto todavía temperatura menor de eso acá en Panamá entonces cuando llega a estar así yo venía manejando de camino para acá para Serapis entonces yo decía hay es que voy a mi clase, hay tranque pero tengo tiempo y de repente me quedé pensando, lidiando con el tráfico, y que yo en lugar de estar lidiando aquí con este, este tráfico, se me antoja estar en mi casa, acostada, arropada, y tomando un chocolatito. Decía yo. Era un chocolatito caliente. Eso era lo que se me antojaba. Y si no hubiera un chocolatito, pues un tecito. La cuestión es una bebida caliente que te, te entonara, ¿no? Porque el clima está así, frío, húmedo. Y como me sentía un poquito cansada en el manejo porque pasé un, un buen tramo en el tranque, en el congestionamiento vehicular, yo decía, dije, wow, ¿qué fuerza es la que te impulsa que no hay aguacero, que no hay tranque, que no hay nada que te impida que tú dices que voy para la clase? Porque esto es lo que me gusta. No porque, ay, tengo que dar clase ahora, qué fastidio. Ahora justo que está lloviendo yo quiero estar en mi casa tomándome un chocolatito. No, 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 para nada, para nada es así. Con muchas ganas, con mucho entusiasmo, hablar de esto, hablar de la enseñanza de los maestros. Entonces, ¿qué fuerza es la que nos impulsa? Es esa, sí, es ese poder que te impulsa, que late en tu corazón y te impulsa y te lleva a que a servir, a servir y de una manera gozosa, de una manera alegre, de una manera voluntaria, porque eso es lo que me gusta, porque me encanta hacer esto. Sí, a veces hay cosas que se interponen y o sea, apariencias y cosas así. Uno trata de de, de, de de sorfear por encima de esas apariencias, tú sabes, a veces las apariencias de que te atrapan, aunque no quieres, y de repente te atrapan, pero por lo general es ese poder y esa fuerza la que gana, gracias padre que gana y que te mantiene, mantiene entusiasta, mantiene servidora donde se requiera, siempre tratando que sea cada vez más y esa misma fuerza, proporciones guardadas, es la que sentía el amado Maestro Ascendido Jesús. Y él entonces nos explica que él sentía esto, esta fuerza impulsora, aparte de mi ser consciente. Entonces ya él sentía que su mente pensaba por un lado y su corazón sentía por el otro. Dice, sabiendo que esta presencia viviente que habitaba dentro de mí, estaba todavía apartada de mi identidad personal, comencé tan pronto como lo permitió la ley terrena a buscar la comprensión de este poder propulsor. Nada más miren lo que nos dice, él también tuvo esta separatividad en sus tiempos, me imagino, de infancia. Yo pienso que esto fue infancia, adolescencia, no creo que haya sido más allá de esto, donde él empezó a sentir estas inquietudes y que él mismo nos dice que sabiendo que esta presencia viviente habitaba dentro de mí, estaba todavía apartada de mi identidad personal. Sentía la dualidad como la hemos sentido nosotros, como probablemente la podemos estar sintiendo en este momento y que Contrario a lo que hacía el amado más ascendió Jesús, a lo que hizo, que trató de buscar la comprensión de esta presencia que palpitaba dentro de su corazón, nosotros también podemos sentir esta inquietud y sentirnos motivados a buscar la comprensión de esto. ¿Para qué? Para que ya no haya esta separatividad. Para que mi conciencia externa no esté por un lado, mi personalidad no esté por un lado, y mi presencia yo soy, esta divinidad está por el otro, para que seamos uno. Y siendo uno, la personalidad o esta vestidura externa, siendo uno con esta presencia yo soy, entonces allí sí el santo ser crítico dice, aquí, al fin, aquí es donde vamos, 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 vamos a manifestarnos. Es la única manera como va a poder manifestarse ese santo ser crítico. Es la única manera como vamos a poder manifestar todos esos dones de ese Espíritu Santo aquí en este plano físico. Dice, todo hombre, mujer y niño puede cultivar y traer hacia adelante esta fuerza propulsora. O sea, esta, esta divinidad, esta presencia yo soy. Si bien el hombre promedio vive tan constantemente en la conciencia del pequeño ser. Yo cuando leí esto... Hay una frase aquí este que yo escucho, a, a mí me encanta trabajar con gente joven porque tú te enteras de muchas cosas, entonces la gente joven tiene así como muchos dichos y muy chuscos, muy graciosos, son dichos muy graciosos. Entonces, la, mi compañerita de trabajo, la estimulada temprana, que es una chica obviamente mucho más joven que yo. Ya está entrando como en los 30, pero para mí sigue siendo una chica, una jovencita. Entonces, ella tiene una frase así como que cuando tú no quieres quedar mal o no quieres quedarte por debajo de alguien, ella dice es que, no, sí, porque para no quedar como poquitita. Entonces yo me quedo y es dije, que, quedarte como poquitita. Sí, yo, no, para no quedarme como poquitita. Entonces, para... Ahí, me, ahí caí en la cuenta de que la frase, porque estos esto son dichos muy panameños, quedar como poquitita es quedarte como la la que no sabía, la que la que este, eh, dejaron atrás, como que quedaste reducida a algo pequeñito, pues en conocimiento, en experiencia, en lo que sea, porque la personalidad es así, o sea, la personalidad quiere salir adelante y que te, que, que te digan, que ahí tú no sabes nada, o en serio, tú no sabías que la cuestión era así, entonces como tú no quieres quedar mal, o como la ignorante, o como la que no sabía, entonces tú vienes y, y la personalidad busca sus recursos, y que no, y empiezas a autojustificarte, que quién sabe que ahí no quieres quedar como la poquitita. Entonces, leyendo esto, lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que muchos están concentrados en el pequeño ser, en el pequeño ser, en el chiquitito, en el poquitito. Si bien el hombre promedio vive tan constantemente en la conciencia del pequeño ser, y yo digo, no acepto eso no lo acepto, nada que pequeñita y poquitita, no señor, no más, no más ese estado de conciencia del, del, de, de que yo no puedo, de que esto no es para mí, que no señor, claro que podemos. En la conciencia del pequeño ser, que el poder crístico está durmiente, se dan cuenta que mientras estemos en ese estado de conciencia, estamos limitando, estamos encerrando a ese santo ser crístico, el poder crístico está durmiente y no es que el Cristo esté dormido, es nuestro poder crístico el que está opacado, está eh, encerrado, porque lo hemos recubierto, lo hemos encerrado de tal manera, porque tenemos terror a que salga adelante y se manifieste, porque no nos interesa, porque no queremos poner nuestra atención allí, porque no es nuestro objetivo. Por lo que ustedes gusten y manden. La cuestión es que mientras estemos en ese estado de conciencia pequeño, de que eso es mentira, de que yo no soy una divinidad, de que yo no puedo, de que a través de mí no se van a poder ejercer eso, esa, esos poderes, de que nada se va a poder irradiar a través de mí porque yo no puedo, porque solamente el amado más ascendido Jesús pudo. Mientras estemos en ese estado, en ese pequeño estado de conciencia, o como nos dice aquí tan iluminadamente la mano maestra sentidos Jesús en el pequeño ser, mientras estemos en ese estado de conciencia del pequeño ser, el poder crítico está durmiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. No pasa nada. Y no hay nada peor que nada pase. El poder crítico está durmiente y ejerce poca influencia sobre las actividades externas del individuo. Entonces ya sabemos cuando nada pasa en nuestra vida, cuando nuestras actividades externas están limitadas o estancadas o iguales o todo es lo mismo y no podemos salir del atolladero si es que estamos en un atolladero o no podemos salir de X situación. Estamos en este estado de conciencia en que la circunstancia nos atrapó en que la apariencia nos está invadiendo, en que no puedo, no quiero, no es para mí. Mientras estemos en ese estado de conciencia, hay poca influencia de ese poder crístico sobre las actividades externas de nosotros. Cuanto más se haya despertado el ego a lo largo de encarnaciones anteriores, tanto más viva estará esta presencia interna. Y tanto mayor será su influencia sobre la conciencia externa. Y aquí a mí me entró como una confusión cuando el amado maestro ascendido Jesús habla de el despertar del ego. Porque cuando uno habla del ego, uno lo traduce al ego del individuo, al ego de la personalidad. Y yo lo busqué la definición para estar más clara y se las comparto. El ego del punto de vista de la psicología dice instancia psíquica a través del cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad obviamente aquí el amado maestro ascendido Jesús uno no nos está hablando del yo de la personalidad nos está hablando del yo soy y el despertar de ese ego es el despertar del yo soy es reconocer quién yo soy. Entonces nos dice, cuanto más se haya despertado el ego a lo largo de encarnaciones anteriores, tanto más viva estará esta presencia interna. ¿Y ¿De qué estamos hablando? De momentum. De momentum creado, de encarnación tras encarnación. Y yo soy fiel creyente, que si a estas alturas de mi vida o hace 15 años atrás, que entré a la enseñanza. A mí me llamó la atención esta enseñanza. Me llamó la atención cada una de los de las cosas que yo leí aquí. Y empecé con esa hambre de conocimiento, porque inicialmente entra el, el, el hambre por, por la mente externa, por la intelectualidad. Y empecé con esa hambre de conocimiento, de querer saber más y más y más. Y me empezó a entrar ese apetito o más bien era como hambre o hambruna, porque me sentía totalmente eh, eh, desnutrida o, o, o famélica o de espiritualidad, porque no eso no se habló, yo no crecí en un ambiente espiritual y mucho menos crecí en un ambiente donde se creía en Dios, entonces al, esa hambre la tenía, esa hambre era vieja, era un hambre vieja que yo tenía. Y como yo estaba en esa búsqueda de que recuerdo que era como un adolescente, estaba en, en esa búsqueda espiritual, hasta que llegó un momento en que la dejé por un lado y así la retomaba y la buscaba y la retomaba y la buscaba. Estuve por ciertas creencias espirituales. El encontrarme con estas enseñanzas empezó a despertar todavía más esa hambre. Y para mí si sí hay un momentum de encarnaciones anteriores. Si no, lo más probable es que no me llamaré la atención. Hubiera pasado desapercibida para mí. Entonces, probablemente, y no sé, y ya ni siquiera vale la pena pensar en lo pasado, lo que hay que pensar es en el aquí y el ahora. Probablemente en encarnaciones anteriores ya, ya habíamos estado en contacto con esto. Nos había llamado la atención. Y pactamos de que, oye... En esta encarnación, cuando te encarnas ahí en Panamá, con esta familia, con este ambiente y con esta gente, vas a retomar nuevamente la enseñanza, a ver si ahora sí terminas lo que viniste a hacer. Entonces, ese ego despertado a lo largo de encarnaciones anteriores va a dar pie a que esa presencia interna esté todavía más viva y mayor será el su influencia sobre nuestra conciencia externa. ¿Por qué? Porque estoy expandiendo esa llama triple. Estoy expandiendo esa aceptación a esa presencia de Dios soy que palpita en mi corazón. Está creciendo en mí ese deseo por incorporar lo que yo estoy leyendo, o estas enseñanzas o empe experimentar en estas prácticas lo estoy le estoy haciendo mío porque nada me sirve que yo empiece a leer y leo, y leo y leo y leo y alimento la mente externa si no estoy haciendo nada con ello el querer las mías significa que estoy experimentando con ello y estoy aprendiendo de esto la estoy incorporando a mi vida la estoy haciendo que esto se haga real en mi vida, que forme parte de mi vida y que eso es lo que me ha sucedido y que yo espero que siga sucediendo y que siga increyendo. entonces quiere decir que eso impactará más sobre mi conciencia externa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la conciencia externa, la personalidad, mis vehículos inferiores van a ser uno con mi presencia yo soy. Entonces quiere decir que ese santo ser crístico va a poder manifestarse va a decir ay, ya me quitaron todo lo que me habían recubierto va a bostezar, va a gesticular y va a decir que bueno, viene lo bueno ¿Cuándo comenzamos va a decir ese santo ser crístico así que vamos a dejarlo aquí por el día de hoy que me hace, se me hace sumamente interesante cada vez ir, ir redescubriendo más acerca de este cuerpo maravilloso que forma parte de nuestra propia naturaleza y empezar a experimentar con esto. Así que vamos a seguir tocando el tema para la próxima clase. Espero que también a ustedes les interese y también espero que estén en esa experimentación de de, de ponerse en contacto con ese santo ser crístico y cada vez sentirnos más unidos a este cuerpo a este ser superior, a este cuerpo mental superior. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.